0: podcast é apresentado pela Aldeia.cc, feito para você acelerar na nova economia.
1: E aí, é, então vou me apresentar primeiro, eu sou a Vanessa, é, basicamente trabalhei com recrutamento no eBanks por dois anos é, e agora eu tô na parte de treinamento e desenvolvimento, né, que obviamente dentro da área de RH também, né, então se complementa bastante, e tenho bastante experiência mais em recrutamento, então estou aprendendo uma skill nova, né? Então, é um momento muito legal também para mim de carreira, e aí é legal passar para vocês a experiência que eu tive como recrutadora. Quer se apresentar, Carol?
0: Muito legal, você sabe que eu sempre gosto de, dessa, desse match, né, Vani? De recrutamento com desenvolvimento, porque são coisas que andam bem em conjunto, né? Então, isso é bem legal, acho que vai enriquecer bastante a nossa conversa. É, bom, eu trabalho na Juno, que é parceira aí do Ebanks também, né? Outro ponto bem legal dessa nossa conversa, é, que também é uma fintech aqui de Curitiba. Então, a Juno olha muito para processamento local, né? Nós somos uma solução completa de pagamentos, é, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E na Juno, hoje, eu atuo como tech recruiter, né? Então, cuido dos processos de recrutamento de produto e tecnologia também. Então, eu sempre brinco que, por mais que eu não seja desenvolvedora, eu sou uma entusiasta aí da área. E, de uma forma geral, atuando no acompanhamento também da galera que entra depois, principalmente nessas duas áreas, né? Então, é isso que eu faço hoje na Juno. E a gente que é de gente cultura, ou do time de people, a gente está sempre com um pezinho em outras áreas também, né? É, eu acho que esse que é legal do nosso time também.
1: Tá. É. E aí, eu também não falei um pouco do Ibanks, né? Mas o Ibanks é parceiro da Juno, porque a gente é o nosso core business, assim, né? O nosso negócio principal é o processamento de pagamento, mas mais voltado para a parte internacional, né? O pessoal muito conhece a gente pelo Spotify, por exemplo, que vem a, a fatura ali do cartão, né? Então, é, a gente faz essa parte e a Juno é a nossa parceira fazendo a parte mais do local. E a gente tem outros produtos, mas... É, a entrar no site lá e conhecer um pouquinho mais da gente também. Boa. Legal. Então, acho que o que a gente queria começar a falar, né? Que a gente planejou é falar mais é, voltado para soft skills do que hard skills, né? Quando a gente fala de uma oportunidade, de uma vaga no nosso site, é, muitas vezes a pessoa vai lá, lê tudo e fala nossa, eu tenho tudo que essa vaga precisa, né? Então, quando é tech, né? Ah, eu conheço, PHP, então sou super bom nisso, é, super combino. Mas quando a gente fala de soft skills, é uma coisa que o mercado todo está falando, todos os RHs estão falando, né? não só do Events e da Juno. É, a gente busca além do, do conhecimento técnico, né? Que obviamente é algo que é muito importante, né? A experiência, a parte técnica é muito importante mas a gente busca também é, outros quesitos para olhar para os candidatos, né? E eu acho que mesmo com as mudanças que a gente está tendo agora, isso não vai mudar, né? É uma coisa que vem sendo por muito tempo aí já, a gente olhando vários fatores, né? E eu acho que principalmente quando a gente fala de soft skills, a gente está falando da pessoa né, ter ali um bom trabalho em equipe, trabalhar, saber trabalhar sobre pressão ter uma comunicação eficaz, né? Então, é, se é para um cargo de liderança, a pessoa já tem experiência, né, com, com a parte de liderança de equipe, né? Então, é, isso é muito importante. Eu acho que um soft skill que eu acho que é muito legal que nesse momento que você está em casa dá para você desenvolver também é a inteligência emocional, né? Que é uma coisa que vem sendo muito falada. E que, óbvio, não é só um curso que vai desenvolver e você vai ser especialista em inteligência emocional. Mas o dia a dia no trabalho vai ajudar muito.
0: Com certeza. E eu acho que o interessante é que, ouvindo muito você falar, assim, Vani, a galera normalmente fala ah, as pessoas são contratadas pelas hard skills e estão desligadas pelas soft skills, né? Eu hum. gosto de discordar é, dessa frase. Na verdade, ela é uma verdade. A maioria das pessoas que, às vezes... Saem das empresas, saem por comportamento, né? Soft skill, mas eu gosto de atualizar essa frase para dizer que agora, quando a gente contrata uma pessoa, elas são contratadas também pelas soft skills, né? Que é muito que você uhum. trouxe, não só mais pelas hard skills. Então, hoje é muito importante você ter dentro de um time uma pessoa que tem um comportamento bacana, está muito alinhado aos valores daquela empresa, no caso, Ibanks e Juno, né? Então, a curva de aprendizado para você desenvolver uma hard skill, ela é muito mais rápida, ela é muito mais curta, né? Porque você pode, exatamente como você falou, fazer um curso, é, ter um líder ali que te ajuda, que te dá as ferramentas também para o seu desenvolvimento. Agora, comportamento já é um pouquinho mais complicado, essa curva ela é um pouquinho maior, né? E aí você vai ter que trabalhar essa musculatura... É bastante para desenvolver aquele comportamento. Então, é muito bom quando a gente já encontra talentos que se preocupam com as soft skills e que conseguem, aos poucos, desenvolvendo elas, né? Então, é sempre muito, muito importante a gente olhar para esse ponto, assim. E, e tem algumas que se destacam bastante quando a gente está procurando, né? Então, uhum. eu gosto de destacar. Vou, vou trazer algumas que eu acho que é legal destacar. Ivane, tá. fica super à vontade se você quiser complementar, tá? É, eu acho que, pelo menos olhando para a eu acho que os valores, eles influenciam muito nas soft skills que a gente vai estar tá procurando, mas eu acho que o mercado como um todo olha muito para a comunicação. É muito importante você ter uma pessoa que se comunica bem, né? que, que se faz entender. Comunicação não necessariamente é você falar bem, mas você saber, expor suas ideias, puxa, vai ter um projeto, como que esse projeto vai funcionar, o que, que você imagina para aquele projeto, isso é muito importante, né? É, gosto também de trazer a questão da inteligência emocional, que é fundamental, talvez uma das nossas maiores dores aí na hora de procurar uhum. a galera, né? Você saber, puxa, controlar suas emoções, saber em que momentos que elas podem aparecer e como que você vai gerenciar elas no dia a dia, né? E, e eu gosto também de trazer muito a questão da empatia, assim, você saber se colocar no outro, saber escutar, até para ter um trabalho em equipe forte, né? E aquele projeto se desenvolver da maneira com que ele foi desenhado, né? Então, eu, eu gosto muito dessas três. Lógico que existem várias outras, mas eu hum. vejo que no dia a dia elas são fundamentais, assim. O que, que você acha?
1: Eu acho que é importante lembrar também que, obviamente, né? Cada área e cada, cada vaga, né? Ela tem necessidades diferentes, não só olhando para hard skills, mas também para soft skills, né? É, dependendo da, da oportunidade, é óbvio, não precisa tanto ter uma parte de comunicação, talvez, né? Se a pessoa é um desenvolvedor que não vai atuar tanto com outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele também precisa desenvolver isso nele para quando ele for fazer uma apresentação, para quando ele, obviamente, tiver que falar de um projeto, né? Então, é, eu acho que é importante lembrar isso, né? Porque às vezes a pessoa fala, putz, eu não preciso disso, né? Eu vou estar ali desenvolvendo, né? eu vou estar ali no meu cantinho, sou mais introvertida, mas acho que é importante a gente lembrar que a gente também precisa desenvolver coisas que a gente não é tão familiarizado, né? Então... É igual a gente, é, quando eu brinco às vezes do RH, né? Que a gente não é tão voltado para os números, né? Muitas das vezes a gente é voltado a pessoas, mas a gente também precisa desenvolver isso, né? Na nossa carreira. Então, é. eu acho que é importante lembrar disso também, né? Porque as, muitas das vezes a gente acha que soft skills, por exemplo, comunicação, é só para pessoal do marketing, para pessoal do RH e quem está, sei lá, no TI não precisa. E não é verdade, né? Muitas das vezes as pessoas também precisam. Com certeza, com certeza.
0: É, acho que dá para a gente aproveitar, Vani, um gancho que fizeram uma pergunta legal ali. É, acho que é, perdi agora o nome, mas perguntaram. Estou é, numa área de recrutamento hoje e quero ir para a área de desenvolvimento. Quais são as dicas que você dá para essas pessoas?
1: Ai, muito conhecimento, ler muito. Porque é bem diferente, né? Apesar que são áreas muito muito próximas, né, dentro, pelo menos no people ali no, do do IBM, são áreas muito próximas, então a gente se conhece muito bem. Mas eu tô aprendendo muito, então tô lendo muito, muita coisa. É, é importante a gente lembrar que no recrutamento a gente conhece a pessoa é, quando ela tá ali para entrar na empresa, e depois, às vezes, a gente acaba perdendo ali o contato e não vendo tanto o dia a dia. E já no desenvolvimento a gente tem que Conhecer né, a pessoa dentro do time, como está o time, quem é o gestor, como está o gestor. Então, também é, entender tudo que que acontece no dia a dia. Né? É, ambos, acho que é muito importante ter o conhecimento de pessoas. né? Então, entender emoções, entender o comportamento. Então, ambos, é, ambas partes da carreira necessitam desses conhecimentos. Mas o, a parte de desenvolvimento exige bastante leitura é, e muito o entendimento de outros treinamentos, o que, que, que você pode fazer para o time para desenvolver aquele time, o que você pode fazer para o gestor para desenvolver aquele gestor. Então, bacana essa pergunta que eu gostei. Então, é importante isso para o dia a dia, assim, para buscar o conhecimento, que, que inclusive, é, falando aí de soft skills, né, buscar o conhecimento é uma coisa também bem importante, as pessoas sempre estão... Tá buscando, procurando novas informações e não só se acomodar naquilo que elas já sabem, né? Uhum, com certeza.
0: É, tem outras aqui que acho que eu vou responder. Vou responder uma só que são algumas parecidas. Que como ah. é que a gente avalia soft skills nas entrevistas? Essa foi uma. É, como que os candidatos podem mostrar as suas soft skills? Unindo essas duas perguntas, a gente na entrevista a gente gosta de Fazer o que a gente chama de entrevista por competência, já dá um spoiler aí dos bastidores de como a gente faz a entrevista. Então, quando a gente pergunta para vocês, é, puxa, alguma vez na sua vida você já teve um projeto em que você precisou trazer uma solução que ninguém te pediu? É, a gente está querendo ver se você é uma pessoa proativa, né? Se você dê exemplos. Então, normalmente, a gente pede muitos exemplos, a gente vai perguntar coisas que são no passado para de fato ver as experiências que vocês já tiveram. Então, a dica que eu dou é: sejam vocês, sejam super, super sinceros é, e tragam exemplos para as entrevistas. Muitas vezes a gente sente falta de exemplos mesmo, e exemplo. É, não precisa necessariamente, dependendo da vaga, você ter muita experiência. Às vezes, é uma pessoa que acabou de sair da faculdade, usa o seu TCC para trazer esse exemplo, né? Então, é, experiências que você já teve na sua vida, que também ajudam a gente nesse processo. Então, as soft skills, é, uma vez que elas são é, habilidades sociais de comportamento, a gente vai conseguir ver exatamente pelo comportamento e pelos exemplos de comportamento que você vai trazer para a gente durante a entrevista. Então, isso é muito, muito importante. assim. É, e aí, autoconhecimento. né? Autoconhecimento é fundamental nesse processo. Gente, saibam é, quais são as qualidades de vocês. O que, que vocês mandam bem. O que, que vocês precisam desenvolver. Todo mundo tem vários pontos aí que precisam ser desenvolvidos. Tragam isso nas entrevistas também. A gente não está procurando uma pessoa perfeita. É, a gente às vezes procura mais uma pessoa que sabe o que não anda bem, que sabe o que precisa desenvolver e que fala. E que mostra que sabe desses pontos. né? Então, que nem a Vani falou, isso vai depender, lógico, daquela vaga que a gente está procurando aquele candidato. Mas autoconhecimento é fundamental nesse processo. Assim. Então, mostre quem vocês são. Não criem um personagem durante a entrevista. A gente sempre consegue perceber. Sejam vocês mesmos e que tudo vai se encaminhar assim. Às vezes não é naquele momento que vai dar certo, mas as coisas também acontecem quando precisam acontecer, assim, mas sejam vocês. É, e autoconhecimento é muito importante nesse processo.
1: Sim. Acho que é a parte mais importante né? assim, quando a gente vai para uma entrevista, né? É não é a gente ir lá e decorar nosso currículo, né? Ai, ah, eu passei por aqui, né? E já chegar lá falando de cada empresa que passou. Acho que é importante a gente realmente tentar lembrar é, projetos que a gente fez, que foi importante, né? É, que ações dentro do time a gente tomou, que foi relevante para aquilo, para acontecer alguma coisa diferente. É, então, acho que é legal a gente sempre lembrar dessas historinhas, né? De coisas que passaram com a gente, né? Então, não é um sempre é, falar: olha, eu tenho é, Word avançado inglês avançado, né? Sei lá. É importante que a pessoa vá com realmente o que ela passou. E quando ela não teve né, experiência prévia, igual se disse, né, então que ela lembre dos projetos que ela fez na faculdade, né, que ela consiga agregar ali no, nas perguntas com coisas que ela já, já teve experiência antes. né, Que muitas vezes... Meio, né, obviamente nervosa, né a gente entende, e isso é uma coisa de verdade, gente, a gente entende quando vocês estão nervosos na entrevista, então a gente já passou por isso, então não tem problema. né é, Então o importante é assim, é ó, se acalmar, lembrar das histórias e, e saber que quanto mais verdadeiro você está sendo na entrevista, mais a gente vai entender o que está acontecendo, o momento que você passou, as experiências que você teve, né? Então, se você tentar inventar uma história, já, já, já vai se atrapalhar, e, né, e aí é pior. Então, a gente acha que realmente, acho que é uma coisa da Juno, né, Do eventos, assim, de realmente tentar tranquilizar as pessoas quando a gente está ali na lista, para a pessoa ser mais verdadeira possível, trazer todas as experiências para agregar ali no, na conversa. Com certeza. É, vamos ver mais perguntas aqui.
0: É, vocês ainda priorizam candidatos com faculdade na área que vai atuar? É, não. É, então, assim, é, não sei, acho que no Ebanks talvez seja assim também. É, qualquer coisa a Vani me interrompe. Mas, é. gente, não é mais uma prioridade. Para nós, o que importa é a experiência. E eu vou dar um exemplo muito claro. É, eu sou jornalista e trabalho na área de gente e cultura. Então, é lógico que... Eu, que Por que, que eu estou dizendo isso, né? Por que, que eu estou usando isso para dar esse exemplo? Porque acabou aquela era de que só vai ser recrutadora quem for psicóloga, só vai trabalhar em departamento pessoal quem for... Cara, na Juno, no que tem biólogo trabalhando em gente cultura, people... Então, assim, acabou essa era e a faculdade também entra nesse processo. Então, é, para nós, não é, dependendo da vaga, acho que é bem legal quanto a isso, uhum. não é uma prioridade a gente passar um candidato que tem o um ensino é, superior completo, que tem o um MBA, não é esse mais o perfil quando a gente olha para recrutamento. É lógico que a gente vai analisar qual que é a senioridade daquela vaga, quais são as competências que a gente precisa naquela vaga. E aí, lógico, se for, às vezes, uma vaga mais sênior, que precisa de liderança, que precisa né, de uma gestão mais encorpada, uma gestão mais robusta, talvez essa seja uma vaga em que a gente vai, sim, olhar para um candidato que tenha um escopo ali de currículo um pouco mais denso, mais experiências e até alguns cursos e etc. Agora, dependendo da vaga, isso não é mais necessário. A gente vai olhar muito mais para a bagagem que vocês têm como pessoas que projetos que vocês já atuaram, quais são as experiências que vocês foram né, construindo? do que de fato, puxa, a graduação que vocês fizeram. É, olhando para a TI, que é a área hoje que eu trabalho, é, agora vai completar um ano aí que eu trabalho é, como recrutamento né, de, da área de TI, gente, o mais comum é, são pessoas autodidatas, desenvolvedores que começaram ali com 14 anos desmontar o computador com o pai com a mãe e descobriram uma paixão e foram aprendendo, foram aprendendo e hoje são grandes desenvolvedores e muitas vezes nem passaram pela faculdade. Às vezes fizeram um curso técnico, é, às vezes aprenderam sozinhos com um amigo e isso não torna eles desenvolvedores menos capacitados que alguém que tenha feito uma faculdade. É muito o que a gente está procurando naquele momento para aquela vaga e quais são as experiências que você tem. É, lógico que a, a teoria, ela vem como um grande auxiliar nesse processo, né? A teoria deixa a gente muito mais seguro nas tomadas de decisões. E é por isso que lá atrás, muitas vezes, a gente se apegava na graduação e, e nos cursos que você já fez. Então, se você tiver, excelente. Agora, se você não tiver, não se apegue nesse fato e não tenha medo de se candidatar àquela vaga, porque não é mais isso que a gente olha e sim todo o escopo do seu perfil, as experiências que você teve, as soft skills, e como que você também se demonstrou, né, no case que talvez você tenha que resolver, no projeto, na entrevista. Então, é muito mais amplo do que, de fato, puxa, qual que é o, a gradação que você fez, tem ou não tem,
1: é, dependendo da vaga, isso não é mais prioridade. Uhum. É, é o mesmo do ibex né, então, assim, basicamente o mesmo conceito, Acho que, óbvio, né? Igual você falou, se a gente precisa de uma vaga para, por exemplo, contabilidade, né? Que aí precisa de um contador, ainda, obviamente, né? O mercado exige algumas é, certificações, enfim. Então, a gente tem que seguir dessa forma. Mas, para a vaga de tecnologia, para algumas outras oportunidades que a gente tem, é, isso não é mais um requisito, né? E, e a APA vai ver nos requisitos da vaga que dificilmente ela vai encontrar isso lá, né? Acho que indústrias ainda mantém muito disso, né? Então, quando a gente olha ali no mercado, a indústria mantém essa forma mais tradicional. Mas quando a gente fala de fintech, startups, a gente fala de forma um pouco mais é, olhando para o que a gente estava falando aqui, de soft skills, de olhar a parte técnica, né? Óbvio, se a pessoa já teve experiência com isso, é ótimo. Então, não, não vou olhar se ela teve é, né, uma graduação, um MBA e tudo mais, se ela tá me provando ali a parte técnica, né, através de testes ou, enfim, de conversas, é, a gente não precisa exigir esses tipos de diplomas mais, né, que, que a gente tem. Não, né, falando que a faculdade não é importante, gente, a faculdade é super importante, é, acho que eu fiz duas, então, assim, só a pessoa para falar que a faculdade é super importante, você aprende bastante coisa. Mas a gente só consegue é, realmente ter as experiências no dia-a-dia, dia, né, Do trabalho. Então a gente sabe que se às vezes a pessoa não né, fez, sei lá, jornalismo, igual a Carol, e teve experiência com, com gente de gestão, people, né, Ela não precisa é, ter ali o técnico de psicóloga para fazer isso. Então, é, acho importante a gente sempre pensar quando a gente escolhe uma faculdade, o que a gente quer fazer... É, pensar que seja uma coisa bem generalista mesmo, para a gente poder atender áreas diferentes, porque as profissões vão mudar, né? como a gente já sabe daqui a um tempo, é, o que a gente conhece como profissão vai ser outra coisa. né Então é importante a gente ser flexível também, né? ser resiliente e estar tá aberto a conhecimentos novos e não só do conhecimento formal. Então, é aí ali na aldeia ver cursos, fazer um curso, né? Então, é, tá é, aberto a isso, a esses cursos rápidos que tem diversos na internet. E, e agora, né? O momento, que quem está quem em casa e quem não está trabalhando, dá para fazer bastante curso. Então, eu acho que isso é bem importante, às vezes mais importante do que fazer uma faculdade.
0: Com certeza. Por favor, não xingue a gente no Twitter, tudo que a gente está falando aqui existem essas exceções. É, o que a gente quer é que vocês se desenvolvam nesse processo e é de volta, né? A faculdade, se for importante para você, vai agregar bastante valor. É, e concordo muito com o que a Vani falou também. É, acho que por conta do tempo, a gente vai ter que ir encerrando a nossa conversa. É, uhum. Deixa eu ver só mais uma última pergunta que está todo mundo pedindo para responder a pergunta da Letícia. É, como alguém com pouca experiência de mercado pode tornar o currículo mais interessante para os recrutadores? Gente, é, sendo muito criativo, assim, então, primeiro, olhem muito bem a vaga que vocês estão se inscrevendo, vejam se faz sentido aquela vaga para o momento que vocês estão aplicando, você tem é, alguns conhecimentos, algumas habilidades que são necessárias para aquela vaga? Se sim, é, coloquem isso no currículo de vocês, deixem ele bonito também, cuidem da identidade visual desse currículo, Deixem o LinkedIn de vocês atualizado. Independente se você não passou por muitos lugares. É, deixem ele atualizado, compartilhem conteúdos que você gosta. A gente fusta tudo, igual o Sherlock Holmes mesmo. A gente vai entrar no seu LinkedIn, a gente vai entrar no Facebook. É, muito porque a gente quer ver o que você gosta, que conteúdos que você gosta de compartilhar. Isso já é um insumo para a gente ver e entender um pouquinho mais o seu perfil se não tiver muita coisa no currículo. Mas vocês podem ser super criativos. Vocês podem colocar o que, que vocês gostam de fazer. O que, que vocês fazem, às vezes, no tempo livre. Tem muita gente que coloca hobbies ali. Coloquem hobbies que talvez estejam relacionados àquela oportunidade. Então, vale, sim, ser muito criativo. Pensem, puxa, o que, que normalmente as pessoas fazem? Legal, vou fazer diferente. Eu vou pensar fora da caixa. Saiam da caixa em relação ao currículo. A gente, normalmente, vê os currículos de forma muito rápida. E a gente recebe muitos currículos. Então, se vier um currículo bonitão, com uma identidade visual legal, a gente vai falar, poxa, cara, legal esse currículo, deixa eu ficar um pouquinho mais de tempo aqui. É, então, sejam criativos e se preocupem com a identidade visual e coloquem ali experiências que vocês já tiveram. Puxa, às vezes não teve experiência profissional, mas fez um voluntariado em que você era um líder de equipe, você coordenava uma equipe de três pessoas e você tinha uma meta de captação de recursos. Cara, coloca ali isso no teu currículo. Isso a gente já consegue ver algumas habilidades que você manja. Então, é muito legal vocês trazerem. Pensem tudo que vocês já fizeram na vida. O que, que eu posso colocar nesse currículo que vai fazer sentido? Então, isso pode ajudar vocês também nesse processo se não tiver muita experiência de mercado.
1: Uhum. E eu acho que o mais importante também, né? Quando a gente fala assim de, de começo, né? De começo de carreira, né? É a pessoa ler mei, é, mesmo os requisitos e ver se ela se enquadra, né? Porque, realmente, você vai lá no site, aí você vê uma vaga de coordenadora, você acha super legal, né? Você fala, nossa, essa vaga de coordenadora é ótima. Só que se você nunca teve liderança, né? Pensa que um coordenador, geralmente, vai ter um time abaixo dele, né? Então, geralmente, você nunca teve liderança, nunca teve uma experiência, seria difícil você coordenar um time e passar a experiência que você não teve, né? Então, a gente... Acho que é importante você procurar vagas que são de assistente, vagas de entrada então, sei lá, está cursando faculdade também é, é, no Ibens a gente tem um programa bem legal de estágio, então é, esperar lá em outubro geralmente a gente lançar e assim, olhar para essas vagas que são de entrada, você aprender né? e, então, vagas de assistente geralmente o analista ajuda né? é, porque aí provavelmente você vai ter mais é, chances de entrada do que tentar uma vaga de coordenador que você não tem tanta experiência, né? Então, olhar ali os requisitos, falar, puxa, essa, entra... essa vaga de entrada. Então, deixa eu mostrar para eles o que eu tenho, que eu posso oferecer para essa vaga, é, para eu começar a né, aprender mais e crescer dentro dessa empresa. Né? Não tentar entrar lá no topo, né? A gente tem que entrar e começar dos pouquinhos para poder ir crescendo dentro das empresas também. Com certeza. Show! Acho que se, se
0: dependesse da gente, a gente continuaria aqui. Logo mais, agora uhum. tem outro conteúdo também, então a gente não pode se estender mais. É, uhum. Gente, muito obrigada. Foi muito legal compartilhar um pouquinho, trocar algumas figurinhas com vocês. É, Adicione a gente no LinkedIn, se vocês quiserem trocar uma ideia, se precisarem de ajuda, se inscrevam nos processos também do IBENS e, e da Juno também. E vou deixar a Gwen também se despedir. Um beijão para vocês. Obrigada, Aldeia, pelo convite. Foi muito legal.
1: <risos> Obrigada, gente, pelo momento aí da gente poder compartilhar um pouquinho mais. Que pena que a gente não pode falar um pouco mais, né? Mas aí, qualquer outro momento, a gente tenta falar. Mas fico super disponível ali no LinkedIn, Vanessa Pedroni, procura lá. Eu sempre respondo as perguntas lá, então, fico à disposição. e no site de carreiras do eBank também tem é, um banco de talentos, né? que a gente chama I Want to Be Me banker Então, se candidato, candidato lá, manda seu currículo, que a gente vai olhar com certeza. Obrigada, gente. Obrigada, Carol. Bem, Obrigada, valeu, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.